0: 五月二十四日上午，张俊等人在当地警方的配合下，再次来到了吴连梅家。其邻居反映，吴连梅出去好几年了，当时还没有结婚。前一段好像见吴连梅回来了，还带个小孩。前几天他们又出去了，不知道去哪了。再次询问吴连梅的家人，其家人只是追问有什么事儿，仍然不提吴连梅的情况。当日下午，张俊等人在铁厂镇派出所座谈情况。派出所指导员回忆说。前几天，吴连梅好像来派出所给她爱人办过临时身份证，是熟人介绍来的。民警立即调取了5月21日的身份证记录，发现吴连梅的爱人叫蒋伟，二十五岁，住铁厂镇西环委二十五组，初中文化程度，服务处所是市矿务局铁厂出洗煤厂第二小学，体貌特征是矮个子，较胖，小平头。继续深入调查，民警终于又了解到。半个月前，蒋伟去了北京。五月二十一日下午，吴连梅带着蒋伟的临时身份证和孩子，蒋伟的姑姑、姑父等人也去北京了。五月二十五日一大早，张俊等人调取了蒋伟家电话的长途信息，从一月十二日到五月八日，蒋杰的电话向北京联系一共是十九次。与此同时，在郑州工作的专案组在七甲河村调查时，该村的电工班长反映。他在村委办公室值班时，曾经接到过曹广杰从北京打来的电话。当日，专案组研究了两套具体的行动方案之后，两路人马分别从郑州和长春飞抵北京。两路人马会合后，在北京警方的大力配合下，查出在北京市东外斜街44号的红利饭店是吉林通化人徐静秋开的。今年五月初，一个矮个子、小平头、圆胖脸的通化老乡来找他，要求帮忙开个饭店。后来，他在朝阳区的麦子店帮助矮个子开了一个东北风味饭店。当天晚上八点四十分，张俊带领着侦查员在徐静秋的指认下，先期到达了东北风味饭店进行侦查。他们在饭店对面的小饭店门前坐下，拿出了蒋伟和吴连梅的照片，密切地注视着对面的动静。大约十五分钟后，一个女人在东北风味饭店内走动。对比照片，张俊一眼就认出了她是吴连梅。五分钟后，一个矮个子从屋内走出，到隔壁饭店转了圈，又回到了东北风味饭店。张俊马上又确认了，这人正是他们南下广州、北上吉林奔波了数千公里寻找的“ 321案件重大作案嫌疑人蒋伟。晚上十点半，蒋伟在麦子店落网。蒋伟供述了他在曹广杰五万元的雇佣下，伙同林子在郑州犯下的罪行，但是蒋伟拒不交代其同伙的真实姓名。只承认其同伙，外号叫林子，身高一米八左右，较胖，住在广州市的三元里大街，在广州火车站以倒火车票为生。五月二十七日上午，专案组兵分三路：一路押解犯罪嫌疑人蒋伟反正，一路继续开展调查，而第三路由张俊带队，搭乘中午十二点十分的飞机再次飞赴广州，请求当地的公安机关配合查找林子和曹广杰。五月二十八日上午。张俊等人经过一番调查，发现没有发现林子和曹广杰的踪迹。5月29日上午，有人反映火车站有个倒票大哥，四十多岁，在这里倒票已经十七年了。他对火车站地区的倒票人员十分熟悉。民警找到这位倒票大哥，他反映火车站地区倒票的没有叫林子的，只有一个叫少林的。此人身高一米八左右，是吉林人，体态强壮，住在三元里附近。当晚。犯罪嫌疑人蒋伟被押解到了广州，一路上，常局长对蒋伟做了大量细致的工作，蒋伟仍然是顽固不化。后经常局长的反复工作，晓之以理，动之以情，蒋伟最终被感动了，并供认出林子就是火车站倒票的杜少林。抓获杜少林可谓是不费吹灰之力的，倒票大哥一个电话，杜少林便大摇大,大摆地自投罗网了。经讯问。杜少林对其在郑州杀人的犯罪事实供认不讳。六月三日中午，蒋杜两名犯罪嫌疑人被押解回证，确认了七里河村副村长曹广杰雇凶杀人的嫌疑之后，抓捕曹广杰成了下一步工作的重中之重。曹广杰自1999年3月23日失踪已经两个多月了，至今杳无音讯，其手机和传呼机均已经停机了。询问其家人，其家人也称曹广杰从未与家人联系过。警方对曹广杰的亲近朋友的信息进行查控，从中发现了曹广杰的线索，对曹广杰工作过的双峰皮鞋厂重点排查。很快，警方就发现曹的表哥苗顺平平日里与曹关系密切。曹广杰失踪之后，苗顺平曾经多次到江苏无锡等地出闲差。侦查员们经过认真分析，决定正面接触苗顺平。6月18日，迫于法律的威严，苗顺平交代。曹广杰失踪之后，曾于4月30日打电话告诉他自己出事了，不敢回家，并和他约定在无锡的长安宾馆会面。5月1日，苗顺平同一个亲戚张建军从郑州坐火车赶到无锡，在长安镇长安宾馆附近给了曹广杰三万元现金，帮助他继续外逃。侦查员对苗顺平的手机进行详细调查，发现除了4月30日曹广杰在无锡给苗顺平打过电话之外，手机里还存有山东烟台的电话号码。就这样，专案组再次兵分两路，一路由张俊带队前往无锡，一路直奔烟台摸底。6月24日，经过几天的调查，侦查员们在山东省烟台市一家工厂门外的公用电话亭查到了有相同的电话打往江苏靖江一个叫孙金坚的。而孙的亲戚陆某正是一个皮鞋厂加工厂的老板。6月25日，侦查员调查到陆某之后，陆某很快将郑州警方追查曹广杰的消息告诉了孙金贤。6月30日。侦查员们在当地警方的配合下，将孙金贤抓获了。孙金贤交代，曹广杰于一九九九年四月初来靖江找到他，遂用自己的身份证将曹广杰安排在了中亚大厦。随后，曹广杰告诉孙金贤，他在家里和老总出了大事，不能回去了，准备长期隐藏在靖江。孙金贤不但不向公安机关报告，反而又将曹广杰隐藏在其堂弟处居住，以求更加安全。六月二十五日。孙从其亲戚陆某处得知了警方查找曹广杰的消息之后，又迅速将消息泄露给了曹广杰，并送给了曹广杰六万元现金，让其外逃。曹广杰对孙说：“老总是人大代表，为了他的前途，我就是死了也不能回去。请你转告老总，让他把我的房子租出去，有机会带着我的爱人和孩子到沿海看看。过节过年用车的时候，请他们多多关照。”六月三十日晚。曹广杰从江市人民南路的长江大酒店十九楼跳楼自杀身亡。两名杀人凶手已经落网，曹广杰畏罪自杀。从表面上看，此案似乎可以画上一个句号了。然而，常世忠局长的心中阴云仍然没有散去。他说的这个老总究竟是谁？为什么指使曹广杰外逃呢？一个更大的疑问在他脑中萦绕。他随即召开专案组成员开会，并指示。继续深挖细查，不抓住真凶誓不收兵。据查，七里河村只有一个市人大代表，就是村委主任康岭山。平日，村委一帮人都称康岭山为老总或者大哥。曹广杰所说的“老总”很可能就是康岭山。曹广杰外逃期间，康金山也就是康岭山的弟弟，多次与曹联系，并托人给曹送去了人民币十九万。而在第二次村委会选举时，只有两个候选人，那就是康岭山和康建伟。康建伟与康岭山有着直接的利害关系。七月十三日中午，专案组对嫌疑人康岭山依法进行了传唤，猎人与老狐狸的较量开始了。刚开始，康岭山是假装糊涂，但在警方收集的大量证据面前，几个回合下来，他已经是大汗淋漓了，不得不交代了他在幕后操控雇人杀死康建伟母子的犯罪事实。一九九八年十月，七河村进行村委会的换届选举，选举人是康岭山和康建兴，男，四十一岁，七里河村村民。村民委员候选人有康增群、康长生、康建伟、曹广杰等七人。在村长的选票推荐一栏，部分村民推荐了康建伟作为村长的候选人。选举之后，康岭山、康建兴、康建伟三人票数均未过半，第一次选举失败了。康建伟、曹西强等人对此次选举不满意，多次到省市区上访，反映了七里河村现任领导班子有吃喝问题、经济问题、村镇改革不合理等十六项问题。一九九九年一月八日，七里河村进行第二次选举仍未成功，康建伟等人继续到省市政府上访。管城区委对七里河村的工作提出了批评和规劝，对此，康顶山、曹广杰十分恼怒。一九九九年三月初。康岭山在其办公室与曹广杰密谈。康岭山提出，现在的不安定因素，也就是康建伟等人上访，需要治理一下。曹广杰即提出找两个广州人修理康建伟，并讲到，如果出了人命案，由他担负责任。康岭山对此表示赞同。3月18日上午九点，康岭山在城东路某酒店开区领代会，曹广杰到其住宿的房间对他讲。广州人已经来了，昨天晚上住到宾馆了，已经认门了。康岭山说：“广杰可不敢发生意外。”曹广杰说：“这事儿你不用管，如果出了事儿，我兜着。”三月二十一日晚，康建伟母子二人被杀死在家中。三月二十三日晚，康中锋被抓，曹广杰坐不住了，提出了外逃，并让康岭山照顾家人。康岭山说：“广杰，你放心。”只要有我吃的，你家的老少我都承担。随后，曹广杰潜逃。四月十日，康岭山的弟弟康金山对康岭山讲，曹广杰打电话向他要十六万元人民币。康岭山指使康金山将钱送到了江苏，交给了曹广杰，并转告曹再也不要回来。善恶终有报，康岭山、蒋伟、杜少林被判处了死刑，其余的涉案人员分别被判处了有期徒刑。好，这个案子就讲到这里。